0: Merhabalar, ışığın mücevherleri devam ediyor. Bugün inanç konuşacağız. İnanç yolda hepimizin sık sık duyduğu kelimelerden bir tanesi özellikle dinlerde bir inanç sisteminden bahsediliyor. Yani meleklere inan, peygamberlere inan, kitaplara inan, yaratıcıya inan, ruha inan gibi... Ancak neden bu inancın gerekliliği konusunda okültist öğrencinin ya da ezoterizmle ilgilenen, ile ilgilenen öğrencilerin kendini geliştirmek isteyen kişilerin düşünmesi gerektiğini fark ediyorum. O yüzden düşüncelerimi bu podcast'te sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kişinin nelere inandığını örnekleyerek başlayabiliriz. Mesela yerçekimine inanıyor musunuz? Yerçekimine inanmanıza gerek var mı? Bir çok basit bir uygulamayla bunu yapabilirsiniz yani. Bir şeyler bu dünyadaki maddi şeyler, maddi olmayan şeyler de dahil dünyanın alanına doğru çekiliyor. Yani bu dünyadan ayrılamıyor bir şekilde. Kişi belli bir incelik seviyesine ulaşmadığında, kişi ya da varlık i̇şte bu kaba madde ise yere düşüyor, astral'de ise dünyanın işte Van Allen Belt kuşaklarının üstüne çıkması zorlanıyor. Çünkü dünyanın kendi alanında bir koruma alanı, bir çekim alanı var buradaki maddelerle kendisi kendi merkezine onları çekmeye devam ediyor. Tabii ki sürekli burada kalmıyoruz. İlerliyoruz inceldikçe ya da öldükten sonra bedenleri bırakıp daha ince şuur hallerine ve katmanlara ilerledikçe bu yer çekiminden kurtulabiliyoruz. Başka bir şeyin çekimi altına giriyoruz. Dolayısıyla belki de çekimsiz bir ortam yok bu anlamda. O yüzden maneviyatta da böyle bir şeylerin bizi çekmesi, bir şeylerin bizim üzerimizde çalışması gayet normal. Ancak bu inanç gerektirebilecek bir şey mi? Yani ben meleklere neden inanmak zorundayım ki? Ya i̇nanmama gerek mi var? Gerçekimi gibi bir şey değil mi onlar da bizim için? Apaçık orada işte. Yani inanç kabulleriyle bir algı yaratmak, bir realite yaratmak ve o realitenin de çalıştığını öngörmek bence kişiyi keşfiden, etrafında var olandan birazcık uzaklaştırıyor. Evet bugün birçok kişi meleklerin varlığına dair evet var, işte görüyorum, biliyorum, işte konuşuyorum deyip kendi referanslarını oluşturabilirler. Bu referanslarla birlikte bir realite de yaratabilirler. Biz de bu realiteye inanıyor olabiliriz. Ancak buradaki şey inanç, bizim ne kadar yakın şeylere inandığımızı da gösteriyor. Yani gelişim yolunda bir ırk, ama şu an spiritel çocuk gibi. Yani ona inanıyorum, buna inanıyorum ya da inançla imanla ilerliyoruz. Yani burada imanımız olmasın inancımız olmasın demek istemiyorum. Sadece inandığımız şeylerin seviyesiyle ilgili bir değer farkı paylaşmaya çalışıyorum. Yani Kimisi mesela melekleri inanıyor. Kimisi yağmuru yağdıranın başka bir şey olduğuna inanıyor. Kimisi de hayır, yağmuru kimsenin yağdırdığı falan yok. Burada doğa yasaları var. Doğa yasaları çalışıyor. Ben burada inanacak bir şeyim yok diyor. Burada tabi bilimi inanç savar olarak ortadan kaldırmak gibi bir konuma koymuyorum. Ancak bizim için kıymetli olan nelere inandığımızı keşfetmek ve nelerin üzerinde ne kadar zihinsel farkındalığımızın olduğunu da anlamak önemli. Çünkü Aryan ırkı olarak zihni geliştiriyoruz. İnanç ya da imanla ilerlemek. Ya da kör inançla ilerlemek değil. Yani orada bir melek var mı yok mu? Yani ben gittim o meleği şöyle gördüm. Ama sen gidip o meleği farklı görebilirsin. O melekle farklı çalışabilirsin. İnanç bariyerini ya da inanç kağıdını oraya koyduğun an, kağıdın arkasındaki realite farklı gözüküyor. Çünkü ben sana diyorum ki fixliyorum onu. Bak diyorum şöyle bir melek var. İsmi bu, cismi bu, rengi bu. Oraya git onu göreceksin Ama ben öyle görmüyorum. Aklı geliştirmek, akılla bağ kurmak, e tabii ki okült bilimle bunu yapmak. Yoksa bilimsel, bildiğimiz materyalist bilim gibi bir şeyleri dışsal, formsal gözleyerek nedenler arasında bağ kurmadan sonuçlar üzerinden çıkarım yapmak değil. Yani doğa yasalarını anlamak ya da inancın üzerindeki perdeyi daha yukarılara koymak değil. İnancımız tabii ki olabilir ama mesela şuna inanabiliriz. Bir örnek veriyorum. Sirius'ta bir lordun olduğuna, Yüce bir varlığın olduğuna inanabiliriz. Çünkü şu anda onunla ilgili veri toplayabilecek araçlarımızı geliştiremedik. Yani birileri diyor ki e, Sirius'ta birileri var. Biz de ezoterik astrolojiden biliyoruz ki Sirius, büyük ayı. Küçük ayı, Orion yıldızı ya da diğer yıldızlarla daha büyük sistemlerin arasında bir bağlantı var. Ve bunlar da dünya üzerine, Şambala üzerinden enerjiler yansıtıyorlar. Varlıklar oradan gelen enerjileri çalışıp gelişimimiz haline getirebilecek porsiyonlara indiriyorlar. Diyebiliriz ki evet, yani Sirius'te bir şeyler var. Buna inanıyorum çünkü yıldız seviyesinden veri toplamak kolay değil. O seviyeye çıkıp o seviyede bir beden geliştirmek kolay değil. Bu ne demek peki? Şunu açalım. Ben gezegenle ilgili bilgilerimi nasıl topluyorum? Görüyorum, deneyimliyorum. Gezegen üzerinde yaşıyoruz çoğunlukla. İşte bilim insanları, okyanusları deneyimliyorlar, atmosferi deneyimliyorlar, bitkileri, canlıları, mineralleri deneyimliyip, biz de bunların eğitimiyle birlikte çünkü ortak şuur geliştiriyoruz. Yani onların geliştirdiği şuur bizden bağımsız kapalı kapılar altında değil. Yani onların aydınlanması, etrafındaki kürelerin aydınlanması dolayısıyla bizi de etkileyen bir genel bir aydınlanma sağlıyor. Yani gezegenle ilgili bilgilerimizi daha rahat toplayabiliyoruz çünkü bu gezegendeyiz. Ama gezegen üzerine çıkmamız için daha fazla uğraşıyoruz çünkü gezegenden çıkmak kolay değil. Fiziksel olarak kolay değil bir defa ama şu an mesela başka bir gezegendeyiz. Güneşle ilgili kısmen biraz daha fazla bilgi toplayabilir. Çünkü Güneş kendisini bize göstermeye zaten niyet etmiş bir varlık. Ve bizim gelişimimiz üzerinde de sürekli yayın yapan bir varlık olduğu için ondan daha hızlı veriler alabiliyoruz. Peki Kara delikler, nebulalar, daha oluşmamış yıldızlar, takım yıldızları, uzaktaki yıldızlar ya da evrenin karanlık yapılarıyla ile ilgili ya da aydınlanmaya çalışan yapılarıyla ile ilgili ya da galaksilerle ilgili bilgileri çok daha az toplayabiliyoruz. Çünkü onlarla ilgili veri alabilmek kolay değil. Çok süptiller. Dolayısıyla bu işte Gurcüyef'in de hidrojenler bahsi olarak anlattığı yaratılış ışını aslında. Yani değil mi? A seviyesi var biliyoruz, bizim etrafımızda daha hızlı dönüyor. Ama biz Güneş'in etrafında dönüyoruz. İşte bu yani okültist ya da yoldaki kişi öğrenci, realite etrafına böyle bakarsa bir anlam çıkartmaya başlar ve inanç dediği şeyin ki inanç birazcık sulu doğa. Yani bizim genelde sağ tarafta yani Pingala nadi ile alakalı bir konu ve sol tarafta ise biraz daha zihin gelişmiş durumda idana dede. Dolayısıyla bunun bir dengesi önemli. Her şeye akılla gidelim, onları tanımlayalım demiyorum. Ancak inançta gidip iman ettiğimiz ya da inan inandığımız şeylerin seviyesi düşükse bu sefer akıl gelişmiyor. Yani sen güneşle aranda objektif bir çalışma inşa etmiyorsun çünkü diyorsun ben onda inan neyine inandın güneşin? yani işte ben diyelim ki meleklere inan. neyine inandım meleklerin ne demek ki meleklere inanmak işte varlığına inanmak yani bu bilgiyle aranda bir bağ yok yani meleklerin varlığına inanmak ne demek yani, yani inanmasan ne olacak zaten bütün onlar getirmiyor mu bilgileri yani dinler nasıl gelişiyor kim veriyor bilgiyi inancı buraya koymak bizim için oküt bilimleri geliştirmek ve zihni geliştirmek açısından problem çünkü sen Yaratması gereken bir varlıksın. Yaratacak araçları sana veriyorlar ama sen de diyor ben buna iman ediyorum diyorsun. Benim için sorun yok yani ben böyle oldu, inanıyorum. E ne yaptın yani inandın da ne yaptın? Kendi biricik bağlantılarını kullanmak için o imanla oluşturduğun küçücük dünya içinde mi? Bütün senin hareketlerin bağlanmaların yani böyle olursa nasıl e, gelişeceğiz nasıl e, güneşte doğabileceğiz ya da güneş varlıklarıyla aramızda bir ilişki olacak ya da nasıl güneşten bir veri alabileceğiz alamayacaksın hala gezegenden senin aldığın veriler olacak bu sefer yıldızları bilemeyeceksin yıldız bedeninden yani hidrojen 12'den veriler gelmiyor mu geliyor karşılaşmışsınızdır. Günlük hayatta öyle insanlar var. Gezegenlerin enerjilerine karşı çok hassaslar. Gezegenlerin yörüngelerinde hareketlerinde bir şey olduğunda bunu hissediyorlar. Demek ki evet şu anda burada bir Merkür etkisi var. Mars etkisi var. Bu ne demek? Bu gezegendeki şu anda benim algılayabildiğim tesirlerin hiçbirisini ben tanımlayamıyorum. Başka bir tesir var ve o tesir diyelim ki bu işte kırmızı bir titreşim aralığı ya sadece şu titreşim diyemiyorsun. Yani 230 diyemiyorsun. Onun aralığındaki olan şeylere ben kırmızı diyorum diyorsun bilim insanları olarak. Ama o aralıkta da birçok şey oluyor. O titreşim aralığında da birçok şey oluyor. Çünkü bir ışık var ve o ışın titreşim seviyelerine göre biz farklı şeyler görmeye başlıyoruz. Onun altı infraret oluyor. Onun üzeri de oluyor. Yani daha hızlı sıtraşan ve daha yavaş sıtraşanlar olarak ayrılıyor. Bunu neden söylüyorum? E i̇şte kendini bilme ve hayatı okuma, işaretleri okuma denilen şey birazcık burada başlıyor. Yani sen gezegenleri okuyamıyorsun, etrafındaki işaretleri okült olarak okuyamıyorsun. Ama fiziksel olarak bir şey olduğunu ya da bir hayvan öldüğünü diyorsun ki oradan bir çıkarım yapıyorsun. E senin yani algılayabilecek birçok aracın varken bundan 40 bin yıl öncesindeki animizm gibi ya da şamanizm gibi... Fiziksel olarak hayvan realitesiyle, hayvan ruhlarının getirdiği bilgilerle mi realiteyi yorumluyorsun? Yani, yani bu mu yani o işareti görme seviyen? Yani? O zaman senin algılama seviyen ya da detection'ın düşük. düşük olmasının sebebi de inanç koyman sağ sola. Yani veriyi alabilecek ya da realiteyle görünmeyenle o kütle alandaki köprüyü kurabilmenin şeyleri... değil mi? Bir, köp bir sisli bir yer var bilmiyorsun arka tarafı ama oradan bir şeyler çıkıyor sana. Mesela diyelim ki bir yağmur yağıyor, bir hayvan ölüyor bir yere deprem oluyor. Sen de oradan çıkarım yapıyorsun. Diyorsun ki ha evet ben şöyle şöyle yaptım. Buradan da görünmeyenden de böyle bir şey geldi. Demek ki benim aramda görünmeyenle benim hareketlerimden dolayı böyle bir şey oldu. Bir çıkarım yapıyorsun. Diyorsun ki ben oraya inanıyorum. Sonra sis kalkıyor. Bir kilometre boyunca sis kalk Ya da bir kilometre fazla olabilir. Yüz metre boyunca sis kalkıyor. Etrafın, etrafındaki gördüğünü alan genişliyor. Diyorsun ki her böyle bir şey yok da Orada işte tarla varmış. Bitki varmış. Bir iki tane kaya varmış. Bir iki tane ağaç varmış. Ağaçların üzerinde yaşayan hayvanlar varmış. Yani buradan bana bir şey gelemez. Tamam. Sen yine bir şeyler yapıyorsun. E, diyelim ki ekinleri düzgün ekmedin. Zamanında ekmedin. Ya diyorsun işte ben bunları bu, bu tarlaya düzgün bakamadım. O yüzden bana e, şuradan bir hayvan geldi. Bunların hepsini yedi gitti. Ben bundan dolayı böyle görüşüm biraz daha geniş Diyorsun ki ya burada hayvan falan yok. İşte bu zihnin Madde üzerinde ve yaratım kanunları üzerinde geliştikçe oluşturduğu realitelerden bir tanesi öyle değil. İnansan ne olacak, inanmasan ne olacak? Çalışıyor ki sistem. Yani inanman gereken şey olmamalı. Çok daha yüksek şeyler olmalı. Yani Mesela şu bir şey mi şimdi? Ben dünya Rabbine inanıyorum. Yani ne demek bu şimdi? Dünya Rabbinin oturduğu yer belli, ekibi belli, öğrencileri belli, dünya planı belli... Dünya planındaki üstadlar belli, üstadların çalıştığı aşramlar belli, aşramdaki enkarnasyonları belli, aşramların dünya üzerindeki tesirleri belli, dünya üzerinde kimlerle çalıştığı belli, hangi organizasyonlarla ilerlediği belli, yedi tane rengin hangi gezegen spiritiyle ya da tiniyle, tin demeyelim, tin uygun kelime değil burada, ama gezegen logosuyla çalıştığı belli. Yani biz... Kendimizi yükseltmiyoruz ya da yükseltecek o derin çaba içinde olmuyoruz. Bunlara inanıyoruz. Bu sefer ne oluyor? O sulu doğa yani inançla senin anlamadan, görmeden ya da bir şekilde oraya bir kabulle oluşturduğun o bilinmeyen alan, alanda ne olduğuna değer bir fikrin olmuyor. Dolayısıyla yaratamıyorsun. Her gün dünya yaratılıyor. Her gece, her gündüz farklı şeyler oluyor. Farklı tesirler altındayız. Sen yaratıma katılmıyorsun. Ben buna inanıyorum yani. Meleklere inanıyorum. İyi de yani insan biriminin sorumluluğu görevi ne o zaman? Senin meleklere inanman mı? Bu mu yani senin nedenselliğinin içindeki şey? Senin yaratıma ortak olman lazım. Yaratımın bir parçası olman lazım. Yaratımdaki çöpleri temizlemen lazım. Oraya yeni şeyler koyman lazım. Dolayısıyla bu Birçok yere gidiyor. Yani nasıl dua edeceksin, kime dua edeceksin, etrafındaki realiteyi nasıl şekillendireceksin? Etrafında maddeler var. Eterik alandasın, astral alandasın, mental alandasın. Bu alanda çalışmıyorsun. Bir şeyler üretmiyorsun. Ya da o alanda olan insanların kirlettiği yerlere gidip yapmıyorsun. Buna inanıyorum diyorsun. Yani bu bir çocuğun babasına, annesine ya da okul hocasına inanması gibi. Yani niye inanıyorsun okul hocasına, annesine? Sen otur, çalış, yasayı öğren. E çok zor. Çok zor yasayı öğrenmek. Gerçekten öyle. Anlıyorum. Ama Yasanın olduğunu bilmek senin inancının üzerindeki örtüyü kaldırmana neden oluyor. Eskiden mesela anlasaydım yani eskiden inanabilirdik. Derdik ki evet ben buna inanıyorum yani şöyle bir şey olması lazım. Mesela 1875'leri alalım daha Secret Doctor'in çıkmamış Avrupa'daki normal bir ara işçiyi düşünelim. Evet yani yaşamdan sonra bir şey var. Evet orada mantıklı bana mantıklı geliyor. Yani hani bu hayat tek, tek bir doz olamazsın. Çünkü bir çocuk doğduğunda on tane yani toplasan yüz tane hadi olsun sınırlı sayıda kitap okuyabiliyorsun, sınırlı sayıda gezebiliyorsun. Yani ne öğrenebilirsin yani? İşte şu hayatta ne öğrendik ki yani? Bir ya da iki cümlenin tam şüphesiz öğrenmesiyle birlikte bir aydınlanma elde ettiğimizi düşünüyoruz. O da çok düşük bir aydınlanma. Yani diyorsun ki evet ya burada bir şey olmadı. yani Bir şeyler birikmeli. O biriken şeyler tekrar ihtiyaca göre, senin varlığının hedefine göre bir şekilde tekrar gelmeli. Senin böyle bir şüphen oluyor. Sonra bir bakıyorsun ki işte birileri reenkarnasyon karma fikrini getiriyor işin içine. Çünkü sen zaten buna bir düşünce uyandırabilmişsin. İşte burada biz okült ya da düşünceyi geliştirecek miyiz? Soyut düşünceyi, bu da tabii ki analitik şeyler arasında bağ kuran, çizgiler çeken, böylesi öyledir gibi yapan analitik zihinden bahsetmiyorum. Çünkü o kama manas denilen kısım ve bizim en çok şu an uğraştığımız kısımlardan bir tanesi. Kültür de bunu desteklediği için kama manasın kama ya da manas kısmını e, net bir şekilde göremiyoruz. Daha çok arzuyla ya da kişisel isteklerle birlikte odaklanmış zihni görüyoruz ki bütün reklamlar işte istediğin gibi yap, başarırsın, işte koşarsan olur, çok istersen olur gibi İnsanların astral bedenine sürekli bir şeyler istenmesi gereken, sürekli bir şeyler olmalı, sürekli şunu yapmalısın, bunu başarabilirsin. İşte işte ilk beşi yaz, onu yaz. İşte hayatta dört tane adım vardır. İşte ikinci adım da şöyle olur. Bak genç adam şu üç şeyi yapmalısın, yedi şeyin üzerine bu olur gibi şablonlarla. Bu da in, bu da ince inanç sistemleri işte. Yani niye ki yani? Ben o üçlere dörtlere inanmıyorum. Orada başka bir şey var. küt zihni e, ...yasaları anlamadan, geliştirmeden bir şey iman etmek ne işe yarayacak? Yani orada öyle bir şey varmış. Bunu yapabiliriz bu arada. Yani deneyimleyebiliriz. Bir kişinin işte koyduğu üçlü, dörtlü, beşli, altılı yasalar, anlamlar... ...ya da işte hayat guruları diye tabir edilen insanların... ...deneyimlerini paylaştıkları vakit bize mantıklı gelebilir ama buna inanmak durumunda değiliz. Çünkü bizim hedefimizi direkt belli eder. Hedefin bu sefer senin yaratılışa yardım etmek ya da güneşe yardım etmek, güneşlere yardım etmek değil... Sen bu gezegen içinde kendini daha iyi konuma getirebilecek şeylerle ilgilendirsin. Buna kötü bir şey yok. Sadece insan nedenselliğine dair değer farkı vermeye çalışıyorum. Yoksa herkes her şeyi yapabilir tabii ki. Yani ben şu ağacın beni iyileştireceğine inanıyorum da diyebiliriz. Ve o inançtan bize geri dönüşler de olabilir. İnanç çalışmıyor mu? İnanç çok güçlü bir şey ve çalışıyor. Ama ne olduğunu bilmek başka bir şey. Sen orada çalışan ne olduğunu bilmiyorsun. Oradan gelen, sistem gelen bir tane melek var. Ya da insan var, o insan geldi bana bunu yaptı gitti ve ben iyi oldum. Ne oldu? Bilmiyorum ne oldu ama etkilerini görüyorum tamam. Ne oldu ama? O kim? O sistem gelen kim? O bilinmeyenden gelen kim? İşte soru bu zaten. Aydınlanma ne demek? Yani aydınlanma bizim süper imanımızın inancımızın olması demek mi acaba? %100 inanıyorum. E, yani ne oldu şimdi? Yaptın bir şey mi yaptın? Yaratın mı yaptın? Bir şey destek mi oldu? Çünkü her gün bir şeyler yaratılıyor. Her gün insanlar sürekli korkulardan dolayı, bencilliklerinden, dedikodularından dolayı karanlık madde üretiyorlar. Her gün düşük seviyeli işler yapıyorlar. Ne oluyor bu düşük seviyeli işler? Nereye birikiyor bunlar? E bunlar bunlardan beslenen varlıklar yok mu? Yani düşünün ki mesela sokakların ortasında kanalizasyon atıkları var. Ne oluyor bu kokular? Bu pis pislikler? Bunları birileri parçalamasa ya da birileri bunları yok etmese, tekrar toprağa dönüştürmese ne olacak? Ortalık kötü olacak. Hastalık gelecek. Daha düşük realite dünyayı kaplayacak. Tamam. Fiziksel olarak bu oluyor. Daha ince dünyalardaki duygular ne oluyor? Astraldeki duygular ne oluyor? Alın size bir sorun. Ve objektif bir sorun. Eğer zaten Disciple'sanız ya da Disciple denilen aşamaya geldiyseniz hayatları boyunca ya da bu hayatta da bunu yapabilirsiniz. Disciple insanlığın iyiliği için... Hizmet etmeye başlayan kendini buna hedefi bu olmuş. Kişilere denilen genel ad Türkçesi direkt yok. Müritlik diyemiyorum buna. Çünkü müritliğin tam anlamını bilmiyorum. Ama disciple ile ilgili bir fikrim, bir anlayışım var. Daha doğrusu o yüzden disciple kelimesini seçiyorum. işte mesela İsa'nın 12 disciple deniliyor. Aslında İsa'nın 12 inisiyesi demek gerekiyor burada. Disciple ve inisiye arasında da. İnişit İngilizcesi arasında da bir fark var. Birisi bu yolda iyiliğiyle ilerleyen ama birisi artık e, ikinci, üçüncü, üçle dört arasındaki inisiyasyonunu almış. Ya da beş, altı da olabilir. Genel ismi inisiye. Farkı da buradan yapalım. Yani siz eğer disciple yolundaysanız buna ship deniliyor. Yani insanlığa hizmet etme, insanlığa verme yolundaysanız işte bu da sizin yolunuza dair araçlardan bir tanesi. Yani ne yapacaksın? İşte dünyada pestisitler kullanılıyor. Bitkiler diyor, Biz de bitkileri yiyoruz. Biz de hasta oluyoruz. O zaman ben gideyim bitkilerle kullanılan pestisitlerle ilgili bilinçlendirme çalışması yapayım. Tamam. Ama daha cahil birisi tırnak içinde. O bitkilere ne atıldığını bilmediği için, hangi kimyasalların kullanıldığını bilmediği için şunu diyebilirim. Yani burada bir, bir problem olduğunu inanıyorum. Burada bir problem var. Birisi dedi der ki burada şundan dolayı bir problem var. Şimdi bakın hedef ne kadar netleşti. işte, inisiyenin hedefleri net olmalı net izlenebilir objektif hedefleriniz olmalı. Eğer böyle olursa bunu herkese söylüyorum. Kendim, kendime de söylüyorum. İş subjektifliğe kaçmaya çok meyilli çünkü. Yani bir kişisel anlamlar oluşturmaya, etrafına böyle resimler koymaya meyilli olduğumuz için bunu anlatmak istedim. Dolayısıyla naiflik, saflık gibi şeyler bir bakıma çocukça olan şeyler. Yani sizin saf olmanız mı isteniyor acaba? Çok emin değilim. İsa'nın söylediği o çocuklarla ilgili olan şey aklınıza gelebilir. O işin başındaki şeyler. Çünkü ne deniliyor? Çocuklara süt verilir. Ama yetişkinlere de et verilir. İşte işin aradaki değer farkı da bu. Yani et diyecekler farklıdır. Süt içecekler farklıdır. Bu işte inisiye ile e, disciple arasındaki farklardan da bir tanesi çünkü öyle de olmalı. Şimdi mesela burada biz inancı mı geliştirelim yoksa aklı mı geliştirelim dediğinizde bunun bir dengesi olması gerektiğini söylüyorum. Yani sadece bir şeylere akılla gidemeyiz çünkü insan bedeninde de yani ida ve pingalın dediği var bir de ortada devam eden bir anlayış geliştiren orta yol var. Denge sütünü diye tabir edilen yol var ya da Mahayana var. Hem solu ve hem sağa dengeliyor. Bu anlayışla ilerliyor. Yani biz geliştikçe inandığımız şey daha yükseliyor. Ortaokulda mesela meleklere inanabilirsiniz. Lisede de inanabilirsiniz. Ama üniversiteye gittiğinizde dersiniz ki evet ben melekleri biliyorum. Görüyorum. Onların ne yaptığına dair bir fikrim var. Evet anlıyorum artık onları. Evet inancın artık mesela baş melekleri yükselebilir. Deri ki evet ben baş bir melek idarecisi olduğunu, bir melek grubu olduğuna dair güçlü inançlarım var. Değilirsiniz evet yani tamam. Mesela dokuz tane melek yaraşısından bahsediyoruz. üçlü sırada yani baba oğul kutsal ruh gibi söylersek ya R1, R2, R3 dersek işte biri, ilk üçte kerebimler, serafimler, tahtlar var. Yani evet yani şimdi var mı yok mu? Hadi bakalım. Ben diyorum, Ben bana da birisi söyledi, ona da birisi söylemiş, birisi de kitaptan okumuş. Şimdi arkadaşlar var mı yok mu? Sorumuz bu. Bilmiyorum. Çok güzel bir cevap. Ben şu an melek yaraşısının olup olmadığını bilmiyorum. Ama meleklerle ilgili meditasyonlarımda, günlük hayatta, algılarımda bazı deneyimler yaşıyorum. Tamam. Yani biz bu deneyimleri geliştirdikçe bir süre sonra baş melekleri olan, inanç dünya Rabbine olan inanca gidecek. Evet, ben bu dünyada bir dünya Rabbinin olduğunu düşünüyorum. Burada bilmeyenlerin inanç yoluyla gittiğini de görebiliriz. Bana dünya Rabbini anlat. Anlatamazsın. Bir defa görmedi. Ne kadar yüce bir varlık olduğunu bilmiyor. Ona birileri anlatmış. O da onu duymuş geliyor bana. Sen gördün mü? O alevlerinin çıtır çıtır çıtır çıtır yanma sesini ve sıcaklığını hissettin mi? Aldın mı o izlenimi avrana? Bana o izlenimi verebiliyor musun? İşte sorun bu. Bu olmadığı için bunun karşısında sürekli inanç kozları çekiliyor. Ama arkadaşlar yani bu bir önceki realite değil mi? Yani bu başak balık eksenindeki realite değil mi? İman et, inan. Mesela ne diyor işte İsa inanırsan bu daha buradan buraya atlar. Doğru. O zaman ben dağı buradan buraya atlatamadığım için dönüp kendi imanıma, kendi inancıma kırbaçlıyorum. Diyorum ki şöyle şöyle bir şey oldu, böyle böyle bir şey oldu. Ama o dönemin realitesinde insanlar kendi inançlarından daha yukarıya bağlanmaları gerekiyordu ve o an onun düşünceyi yani şimdi düşünceyi geliştirip insanların bağlanmaları gerektiren objektif yerleri anlaması 10 yıl sürebilir. 10 yıla gerek yok. Şunu diyeyim dışarı yukarıda baba var, babaya bağlanmanız lazım. Bitti. Eğer cenneti istiyorsan bu yol benden geçiyor. Çünkü insanları önce bir yola sokarsın. Bir highway'e sokarsın. O highway'in de bir şeyi olur, lokasyonu olur, ulaşacağı yer olur. O ulaş, ulaşacağı yer içinde insanlar zaten inancı yavaş yavaş geride bırakıp aklı geliştirirler. Yaratımın nasıl olduğunu anlarlar. İşte o zaman da insanın ne olduğunu anlıyoruz. İnsan ne olduğunu anladığım vakit melek denilen varlıkların ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Melekleri anlamaya başladığınızda idarecileri anlamaya başlıyoruz. Dört elementi anlamaya başlıyoruz. Elementelleri anlamaya başlıyoruz. Yavaş yavaş bir süre sonra şimdi... Şunu mu diyeyim ya ben elementallere inanıyorum. Yani bu, ya bu insan varlığı için ne demek yani? Yani ina, in, inanmanın o yaratımın içinde bir şeyi yok. Kıl gelişmesi zor bir şey olduğu için ve kaynaklar sınırlı olduğu için ve çoğu insan da kaynakları inanılmaz derecede manipüle ettiği için sanki süsleyip püsleyip inançla bir şeylerin bir anlam, bir, bir şeyler olacak gibi yani bize sürekli tezgahın üzerine konuda inanç olmadan olmuyor bu doğru inanmamız gerekiyor ama sen bir birim inanç veriyorsan bence 5 birim okült bilimden realiteyi anlatmalısın bakın arkadaşlar realite böyle böyle oluyor şu an bu seviyedeyiz buna inanabiliriz ama bir süre sonra bu inancımız daha yükselecek çünkü örtüyü kaldırıyorsun öyle değil mi yani bu inisiyasyon değil mi Şimdi üçüncü seviye inisiyasyonunu almış birisine sen dünya Rabbinin inanıyorum demesini bekler misin? Niye, niye inan, niye desin ki böyle bir şey? Adam zaten gitmiş görmüş, inisiy kimin inisiyat ediyor zaten? Soru bu. Kimin inisiyat ettiğini bildiği için yani ben inanıyorum, inanmıyorum demesine adam çalışıyor zaten. Ya da kadın. işini yapıyor. İşte birilerinin inandığı şeyi o yapıyor. Bizde de böyle şu an mesela ben diyelim ki konuşmacı olarak işte Sirius'ta yüce bir lordun olduğunu inanıyorum. Birisi de ki tamam sen inanabilirsin ama ben oradayım yani çalışıyorum. Zaten değer farkı böyle oluyor. O gidip orada aldığı değer farklarını bize getiriyor. Biz duyuyoruz onu ve doğru kabul ediyoruz bir aşamada. Ve oradan başlıyoruz malzemeler toplamaya, malzemeler almaya. Yavaş yavaş bizde o birikiyor. Çünkü edinmiş birisi, gitmiş görmüş birisi, o mavi lordu görmüş birisi. Bize oradan veriler anlatmaya başladıkça biz de yıldız seviyesinden verileri kendi bedenimizin içinde topluyoruz. Bir süre sonra artık deneyimleyebilir hale geliyoruz. O zaman... Ben bedenlerimin içindeki deneyimleri eğer daha yüksek seviyeden edinebilirsem bu sefer deneyimleyebilirim. O yüzden bu sefer inanç dediğimiz şey giderek azalmaya başlar. Çünkü anlarız kimin hangi seviyede neyi edindiğini. Dünya Rabbi ile ilgili bir şey öğrenmek istiyorsak buna inanmış birisinin duyduklarına da gidebiliriz. Ya da bunu edinmiş birisinin apaçık yaratım olacak, insanlara ulaşması gereken seviyeye götürecek oküt bilimi de öğretebilir. İşte bu varlığımızın hedefleriyle alakalıdır. O yüzden inanç güçlü bir kavram ama bir o kadar da bilimle, okült yasalarla, yaratımla ilerlenmesi gereken de bir şey. Yoksa inançla ilerleriz, bir şeyler olur, bir şeyler halleniriz, hissleniriz ama objektif olarak ne olduğunu, ne ettiğini bilmeyiz. Onun neden orada olduğunu, yasaları, yaratımla olan arasındaki bağlantıyı hissedemeyebiliriz. O yüzden de bu sulu doğa subjektif çıkarımlar yapmaya neden olabilir. Subjektif çıkarımlar da konuyu manipüle etmeye çok yatkın şeylerdir. İşte bugün televizyonda ya da Instagram'da, YouTube'da birçok insanın kendi subjektif realiteleriyle oluşturduğu anlatımlar böyle değil mi? Evet, hedefler tekrar hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.